0: Привет-привет, 4 марта, соответственно, четверг, поговорим про новости цифровых развлечений. Очень много новостей про Sony и, соответственно, PlayStation, но они все такие, не очень существенные. Первые две касаются патентов. Во-первых, PlayStation, а точнее Sony, зарегистрировала патент, который позволяет любой предмет, если он достаточно простой по своей, скажем так, структуре, по своей форме, и при этом не светится, использовать в качестве геймпада. При помощи камер игры будут распознавать, что за предмет вы держите в руках, и как его можно использовать в качестве э, геймпада, и, соответственно, давать подсказки игроку. На самом деле это очень странный патент, который совершенно непонятно, как будут использовать. Кто-то говорит о том, что это достаточно любопытно, что это прикольная идея, но я вообще не понимаю, о каком какой смысл в этом всем и для чего это вообще нужно, при... нужно придумывать. На патентах они используют картинку с бананом, на которой прям нанесены пиктограммы кнопок DualSense, DualShock, но я все еще не знаю, что может быть удобнее, чем классический геймпад, который изобрели специально для того, чтобы на нем играть. Короче, странный патент, который вряд ли когда-нибудь реализуют, это просто, видимо, гонка за тем, чтобы в любую маломальскую хорошую идею, запатентовать и потом уже как бы не париться насчет авторских прав и прочего-прочего. Также в интернете обнаружили патент, который рассказывает про вероятный контроллер для второй версии PSVR. И выглядит он как модифицированная версия контроллеров для Valve Index. То есть это тоже две такие отдельные ручки — С кнопками, с курками, и основная фича этих контроллеров в том, что они будут использовать все возможные преимущества DualSense, то есть супер продвинутую вибрацию, определение положения в воздухе, ну короче, адаптивные курки, вот это вот все. Ну, выглядит хорошо, в принципе, наверное, только при таком классном контроллере возможно играть в... Игры и не переживать на этот счет Потому что конечно DualShock Он не передает всех тех ощущений Которые передает Valve Index Конечно это все повышает стоимость устройства Но камон, В Index стоит больше 70 тысяч рублей По-моему А то и дороже И если все-таки Sony удастся Хотя бы за 40, за, ну, 40 наверное, тысяч рублей Продавать свой PSVR Второй версии С новыми контроллерами Это будет вообще очень крутая идея Поэтому вот Также не отходя далеко от PlayStation, редактор Kotaku поделился впечатлениями о PlayStation и новой Xbox. Он сказал о том, что PlayStation практически неиспользуемая им консоль и Xbox S или XX стала для него прям действительно прорывным продуктом и консолью, за которую он проводит большую часть своего времени. Во-первых, он упомянул Game Pass что огромное количество игр уже доступно для игры, и это очень удобно. Второе преимущество — это полная обратная совместимость со всеми играми даже от Xbox 360. Также он упоминает то, что на Xbox есть возможность расширить свою память и, соответственно, установить огромное количество игр, не переживать по поводу того, что у тебя какая-нибудь новая Call of Duty никуда не поместится. Ну, проблемы первого мира, как говорится. В общем... И в принципе его можно понять, потому что всего этого PlayStation предложить не может. Потому что они сделали упор на эксклюзивы, сделали, на... сделали упор на прогрессивный геймплей, который еще никто раньше не показывал, и вообще вот на впечатление игрока. Естественно, подобная стратегия работает только при условии, что есть уже какие-то игры, в которых все это можно будет попробовать. Пока что таких игр практически нет, кроме Майлза Моралиса и... Игроки, которые все еще не купили PlayStation, они могут не переживать, потому что можно это сделать аккурат под выход новых эксклюзивов. То есть God of War, лично я жду Persona 6, но возможно она выйдет еще на PS4, тут как обычно. Также Нил Дракман рассказал про несколько проектов, над которыми работает Naughty Dog. Говорят про Next Gen версию второй части Last of Us. И это в принципе хорошо, потому что... Игра и на PS4, конечно, на обычной версии, я играл на обычной, выглядит просто потрясающе. На прошке, наверное, с HDR выглядит еще лучше, но представить, какой будет Last of Us на консоли будущего, точнее уже текущего, настоящего поколения, это просто космос какой-то. Ну, на стандартной консоли картинка выглядела немного разблюренной, и, в принципе, это можно понять, потому что как она вообще не взлетала в космос от такого и работала при этом достаточно тихо, это, конечно, меня очень сильно впечатляет. Поэтому ждем-ждем Next-Gen-версию Last of Us, будет очень круто, я думаю. Помимо этого, рассказали о том, что на основе Last of Us второй части будет сделан мультиплеер. Его, конечно, еще анонсировали раньше, даже до выхода игры. Так что, в принципе, мультиплеер второй части Last of Us должен быть довольно хорошим, потому что с геймплейной стороны игра, конечно, просто шикарная, просто великолепная. Так что посмотрим. Также Дракман рассказал, что, возможно, во вселенной Last of Us будет либо какой-то спин либо даже Last of Us часть 3, что, в принципе, возможно. Но вполне вероятно, что это будет не сиквел, не триквел, не продолжение истории Элли, а что-то совершенно иное. Но, опять-таки, во вселенной Last of Us Это, в принципе, х- я увидел оценку на стоп Last of Us 6.6, боже, люди, ну, камон Даже если это не 10 из 10, то явно такая низкая оценка совершенно не соответствует Кстати, сейчас посмотрю, а что там у Киберпанка на стоп Пользователи себя уже максимально дискредитировали по этому поводу или нет 8.4, у Киберпанка 20.77, ну, как говорится, на всет Просто говорить тут вообще не о чем Это просто позор какой-то Еще на PlayStation очень скоро, как говорят Выйдет VR-версия третьего Дума. Ну, выйдет и выйдет В принципе, игра по обратной совместимости и так уже работает на PS4 Но не, VR, не VR-версия VR-версия стартует только 29 марта Будет она работать на PS4 По обратной совместимости на PS5 Вроде бы как хорошо, но типа кому вообще не пофиг на Doom и на его даже VR-версию. Инсайдеры из Твиттера утверждают, что новый аниме-сериал по манге Шаман Кинг выйдет 1 апреля. И это прям удар в самое сердечко. Боже, я смотрю на эти арты. Выглядят они, конечно, немного непривычно по отношению к тому классическому сериалу, который лично я и, возможно, кто-то из вас смотрел в детстве. Поэтому, как оценивать этот продукт до того, как он вышел, я еще не придумал. В общем, посмотрим. Но очень многие говорят, то, что все-таки 1 апреля ничего не состоится. И это просто приколы такие. Ну, пускай, пускай. Ждем, посмотрим, посмотрим. Экранизирует ремастер переиздания манги. Так что, в принципе, история должна быть более комплексная. Так как все же манга оригинальная... Она довольно сильно отличалась от сериала, который сняли впоследствии. У них даже концовки различаются, несмотря на то, что все события как бы перекликаются. Но у них было довольно много различий. И все-таки манга мне понравилась больше, потому что я успел ее прочитать еще в то время, когда у меня было больше свободных минут для этого. Так что можно будет посмотреть. Можно будет посмотреть. Следующая новость, конечно, это просто какой-то абсурд. Игрока в Warframe забанили за никнейм «Сталин Гулаг» на 14 лет. Причем этот игрок, он в Warframe играет еще с беты 2013 года, является активным участником комьюнити, участвовал в переводах патчей, комиксов и различных статей, состоял в группе Warframe из Совет Russia, занимался вообще различной деятельностью, то есть такой активист и человек, который является важной частью русскоязычного комьюнити, насколько я понимаю. Что ему сказала поддержка? Ну, типа, у нас нетерпимое отношение к хейспичу, поэтому давай иди-ка отдыхай. И что самое удивительное вообще во всем этом, в регламенте, в лицензионном соглашении указано то, что разработчики, если им что-то не понравится в никнейме, они могут его принудительно изменить. Видимо, изменить его на никнейм, ты бани на 14 лет, ахахахахаха. Почему об этом только сейчас задумались? Ну, совершенно непонятно лично для меня. Но это какой-то просто... Просто маразм. Почему они не предложили ему изменить никнейм? Почему они не сделали это самостоятельно, а просто взяли и забанили человека, который действительно являлся очень важным, насколько я понимаю, человеком в комьюнити русскоязычным. Ну, для меня это что-то необъяснимое. Тот момент, когда... Толерантность переходит вообще не не все возможные границы, причем Сталин ГУЛАГ, ну это это не какое-то оскорбление по расовому признаку, это не оскорбление по каким-либо гендерным признакам, которые сейчас принято защищать, это Сталин ГУЛАГ. Что за абсурд вообще происходит? Почему теперь нельзя выражать свое собственное мнение и общество регулирует то, что ты вообще будешь говорить в лице разработчиков, конечно? Но это какой-то абсурд, я не знаю. Warframe, конечно, и кто у них там разработчики? Mail.ru? Не знаю. Пофиг. Короче, это вообще недопустимо абсолютно. Делать такое совершенно нельзя. Что можно еще рассказать про дружное и активное, позитивное комьюнити, так это то, что игроки в Вальхейм за неделю... Почти полностью воссоздали Вайтран из Скайрима. Вайтран на самом деле является очень важным городом вообще для всех любителей Скайрима. И то, что его пытаются воссоздать, это, конечно, просто мем-мемный, мем-метичный, мемный мем. мем. Это очень прикольно, потому что игроки действительно занимаются очень классным ремеслом. Причем... Тот же парень, который изначально начал делать эм, реконструкцию Вайтрана, он уже сделал и Тысячелетнего Сокола, и что-то там еще в Вальхейм. И к нему сейчас присоединилось большое количество игроков. Это здорово. Такое комьюнити нетоксичное, по крайней мере, в рамках одного сервера, в рамках одной идеи, это очень здорово. И никто никого не пытается забанить. В общем, вот. Издание GameStop пригласило специалисты из Королевской оружейной палаты, британской имеется в виду, чтобы он посмотрел на оружие в Escape from Tarkov. И, разумеется, этот самый эксперт остался просто в восторге, потому что Escape from Tarkov очень реалистичная в этом плане игра и во многом другом. Судя по всему, но я не играл, поэтому могу судить только довольно поверхностно. Но он ожидаемо остался в полном восторге от того, что сделали разработчики, посмотрел несколько видов. Оружие привел свои аргументы, почему у них это получилось потрясающе, причем недавно также он рассматривал оружие, которое было в Red Dead Redemption 2, и конечно Rockstar пошли на большие, скажем так, ужимки, чтобы игра ощущалась как бы более динамичной, и они прям такой упор-упор на реализм не делали. Несмотря на это, конечно, специалист по оружию сказал, что у них-то получилось просто выдающееся. Так что, в принципе, игры все больше становятся реалистичными и вот. Причем, говоря про реалистичность, нельзя, конечно, не упомянуть про технологию рейтрейсинга. Capcom показали, как будет выглядеть рейтрейсинг с эффектами в их новом Resident Evil, соответственно, Village. Так как у них договор о сотрудничестве с AMD, они будут поддерживать их технологию. Соответственно, Resident Evil Village будет поддерживать технологию рейтрейсинга AMD, которая на данный момент никому нафиг не упала. Но, учитывая то, что консоли построены на базе, соответственно, графических решений от AMD, так или иначе, все игры, которые будут кроссплатформены и будут выходить на консолях нынешнего уже поколения, то есть на PS5 и Xbox X, Будут поддерживать, соответственно, современные технологии от AMD Проблема только в том, что у них исторически программная часть Их, скажем так, программное обеспечение довольно, ну, такое С ним частенько встречаются различные проблемы И поэтому они даже пытаются выкатить свою технологию от DLSS Выкатить аналог технологии DLSS, наверное, так будет правильнее сказать Это технология, которая... При помощи нейросетей и тензорных ядер растягивает изображение, допустим, из 720p в 1080, позволяя повысить при этом FPS, потому что все-таки видеокарта отрисовывает именно 720. И, конечно, игры, которые поддерживают эту технологию и поддерживают ее современные версии, я не помню, какая там версия сейчас новая, они, конечно, очень большого прогресса в этом достигли. Некоторые говорят, что это выглядит прям... Точнее, в некоторых проектах это выглядит действительно очень похоже на нативные 1080. Но, например, в, тот же, в том же Киберпанке, это единственное, где мне удалось опробовать технологию, все-таки мыльцо было заметно, особенно на очень важных э, детализированных, скажем так, объектах, типа лица персонажей, потому что, ну, там, конечно, никакая нейросеть не справится, по крайней мере, пока. Выглядит, конечно, вилледж с включенным рейтрейсингом намного более симпатичнее, чем с выключенным. Но я напоминаю, что изначально эта технология задумывалась как упрощение. То есть фишка была в том, что RTX, несмотря на то, что в некоторых играх он еще не доступен, собственно, рейтрейсинг, изначально эта технология задумывалась для того, чтобы разработчикам не приходилось вообще нигде это освещение вручную выставлять. То есть вы просто подключили эту технологию, вы обозначили источники света, дали им какие-то характеристики и все. Дальше игра и, соответственно, движок Unreal Engine 4, который сейчас поддерживает raytracing, я не знаю, что-то еще поддерживает или нет. Ну, короче, современные движки они сами просчитывают освещение, делают это более реалистично, потому что все-таки как ты вручную его не выставляй, идеально не получится в любом случае, не рассеется, этим справиться куда как лучше. Поэтому фишка была вот и непосредственно в этом. В том, чтобы снять с разработчиков эту задачу. Нейросети уже довольно серьезную серьезную работу в разработке игр принимают, поэтому недооценивать это не стоит. И, конечно, пока есть необходимость делать версии игры без рейтрейсинга, получается то, что нужно проделать двойную работу как бы... Сразу. Впоследствии, конечно, от этого всего избавиться, может быть, лет через пять, но пока что мы живем именно с этим. Выглядит Village, конечно, потрясающе. Конечно, в скриншотах, которые предоставили сами Capcom, эти различия очевидны, потому что им все-таки так и нужно. Но посмотрим. Игра, конечно, очень многообещающая. Вот. На сегодня с новостями все. Услышимся завтра. Пока-пока.